0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Der Feind im Haus. Von Gewalt in der Partnerschaft.
1: Hessens Justizminister Posek von der CDU will heute bei der Justizministerkonferenz in Berlin dafür werben, das Gewaltschutzgesetz zu ändern, dass es für Gewalt an Frauen Fußfesseln für die Täter geben soll. Täter, gegen die ein Nährungsverbot ausgesprochen worden ist. Gewalt in der Partnerschaft, in der Ehe, wie groß das Problem in Hessen ist und was Betroffene tun können. Unsere Reporterin Sandra Winzer war in einer Beratungsstelle für häusliche Gewalt in Frankfurt. Ja.
2: Sie passiert hinter verschlossenen Türen und oft ohne, dass Betroffene sie melden würden. Häusliche Gewalt. Dazu zählt körperliche, aber auch psychische Gewalt, sagt Claudia Teuchmann. In die Enge treiben. Die Männer hatten die Frauen zum Teil schon am Hals gepackt,
3: beleidigen, bedrohen, mit dem Tod, mit der Wegnahme der Kinder. Diese Form der Gewalt gibt es sehr, sehr häufig. Und natürlich kommen auch Frauen her, die jahrelang massivere Gewalt erleben, also körperliche Gewalt. Und die sich noch nicht getraut haben, die Männer anzuzeigen aus unterschiedlichen Gründen.
2: Teuchmann arbeitet für die Beratungsstelle Frauen helfen Frauen. Sie weiß, Opfer gibt es in allen Altersgruppen, am häufigsten zwischen 30 und 50 und in allen gesellschaftlichen Schichten. Etwa ein Drittel der Opfer sei sehr gut situiert. Der Anteil an männlichen Tätern überwiegt dabei deutlich, zeigt die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik. 81 Prozent der Tatverdächtigen sind männlich, der Rest weiblich. Die Zahl der Fälle steigt seit über zehn Jahren stetig. Teilweise gebe es hohe Aggressivität, so Claudia Teuchmann.
3: Schwere Körperverletzungen, ne? also das, das ist ein offen Messer mit dem Spiel, dass Frauen in den Bauch gestochen bekommen oft auch wirklich würgen, die Frauen in Todesangst sind. Rippenbrüche gibt es häufig, ja. blaue Augen natürlich, auch an der Wange, Brüche im Gesicht. Also das sind alles Dinge, die sehr also bei Gewaltanwendungen häufig vorkommen. Also weil die Frauen oft auf dem Boden liegen, weiter getreten werden, auf den Kopf getreten werden, in den Bauch getreten werden, so, solche Dinge.
2: Im Jahr 2022 wurden von der Kriminalpolizei 11.475 Fälle von häuslicher Gewalt in Hessen erfasst. Im Vorjahr waren es 1.000 Fälle weniger. Das bedeutet einen Anstieg von über 10 Prozent innerhalb eines Jahres. Oft gibt es Minderjährige im Haushalt. Zwar liegt die Aufklärungsquote laut Polizei bei fast 100 Prozent. Von einer großen Dunkelziffer jedoch sei auszugehen, heißt es in der Kriminalstatistik. Hier betont die Polizei, Einsatzkräfte würden regelmäßig für das Thema weitergebildet. Zitat
4: die hessische Polizei legt großen Wert auf eine kontinuierliche Sensibilisierung aller Einsatzkräfte, welche mit dem Bereich häusliche Gewalt in Berührung kommen können. Die Vermittlung von entsprechendem Fachwissen findet hierbei bereits während des Studiums statt und legt somit sehr gute Grundlagen für ein professionelles Handeln im täglichen Dienst.
2: Beraterin Claudia Teuchmann von der Beratungsstelle für Frauen erklärt, Opfer von häuslicher Gewalt seien oft seit Jahren in ihrer Beziehung verstrickt. Viele Frauen übernehmen die Verantwortung für die Gewalt, die sie selbst erfahren. Ihr ist wichtig, dass dass Frauen hier
3: nicht nur herkommen können, wenn sie massive Gewalt erleben oder wenn sie sich sofort trennen möchten. Ja, wir, wir sehen uns an als Begleiterinnen für Frauen, die in diesem Prozess sind und noch nicht wissen, wie sie, wie sie weiterkommen
2: sollen. Viele Opfer sind darüber hinaus sozial isoliert, sagt sie. Haben kein eigenes Einkommen, Angst um die Kinder, Angst vor dem Mann oder kennen ihre Rechte nicht. Das schwierigste Thema, die Trennung, sagt sie. Sie zähle zur gefährlichsten Situation in einer gewaltvollen Beziehung. Hierbei können Beratungsstellen unterstützen. Wir empfehlen
3: immer im Außenraum, in irgendeiner Form dem Kaffee, diese Gespräche zu führen, damit die Frauen schnell Hilfe suchen. Oder jemanden darüber zu informieren. ja, Oder sogar eine dritte Person dabei zu haben, je nachdem. Und wir bereiten vor im Sinne von, suchen Sie schon mal Ihre ganzen Akten zusammen, machen Sie Kopien von allem, haben Sie einen Koffer irgendwo in einem Keller, damit Sie schnell verschwinden können und alles aber dabei haben. Ja, also schon Auch für die Kinder Dinge, das ist, wären so die Vorbereitungsthemen.
2: Die Polizei wiederum kann Platzverweise aussprechen, die Kontaktaufnahme verbieten oder auch Opfer in Hilfeeinrichtungen bringen. In Notsituationen gilt nach wie vor, die Polizei anrufen 110. Okay.
1: Fast jedes Jahr erleben fast 150.000 Menschen in Deutschland Gewalt in der Ehe oder in der Partnerschaft. 80 Prozent sind Frauen. Das sind allerdings nur die bei der Polizei angezeigten Taten. Die tatsächliche Zahl, die dürfte weit höher liegen. Und fast jeden dritten Tag, fast jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem derzeitigen oder ehemaligen Partner getötet. Diese Verbrechen werden oft als Beziehungstaten bezeichnet. Frauen sterben, weil Männer ihre Macht, ihre Kontrolle über die Frauen behalten wollen. Oder glauben es nicht, ertragen zu können, sie zu verlieren. Es gibt inzwischen zahlreiche Hilfsangebote und Beratungsstellen für Betroffene von häuslicher Gewalt. Die Frauen müssten die sogenannten toxischen Beziehungen beenden. Raus aus dieser Umgebung, die für sie so gefährlich ist. Das ist der oft gehörte Rat. Aber es ist sehr viel leichter gesagt als getan. Ich habe heute Morgen mit Svenja Beck sprechen können. Sie ist Betroffene von häuslicher Gewalt und Gründerin und erste Vorsitzende des Vereins Toxische Beziehungen überwinden im südhessischen Otzberg. Und ich wollte von ihr wissen, Sie hätten die Attacken Ihres Partners ja fast nicht überlebt. Warum haben Sie sich nicht schon bei den ersten Schlägen Ihres Partners aus dieser Beziehung gelöst? Warum haben Sie ihn nicht früher verlassen?
5: Ich war einfach hochgradig abhängig von diesem Menschen. Man kann sich das als Laie nicht vorstellen, wie das ist, von einem Menschen so abhängig zu werden. Das passiert schleichend und das ist etwas, was man erst erkennen muss, um aus dieser Spirale austreten zu können. Das ist ein Kreislauf, der da greift und deswegen ist es auch so schwierig für Menschen, die mit dieser Situation zu tun haben, erstmal zu erkennen, was passiert in diesen Beziehungen. Und wenn man das begreift, kann man aus diesen Beziehungen aussteigen. Aber das dauert seine Zeit.
1: Wie war das bei Ihnen? Hat das Begreifen dann irgendwann eingesetzt? War das das Mittel, diesen ja, Teufelskreis irgendwo zu durchbrechen?
5: Ja, aber es hat noch anderthalb Jahre gedauert, bis ich ausbrechen konnte aus dieser Beziehung. Also ich musste erstmal diesen narzisstischen Kreislauf, also wirklich diese Gewalt, die dahinter steht, diese psychische Gewalt erkennen, um zu verstehen, was da auch passiert. Und dann hat es anderthalb Jahre gedauert, bis ich letztendlich aus dieser Beziehung aussteigen konnte.
1: Und Sie sind ja nicht nur ausgestiegen. Aufgrund Ihrer Erfahrungen haben Sie, als es Ihnen wieder besser ging, eine Selbsthilfegruppe gegründet mit dem Namen Toxische Beziehungen überwinden, kurz To Be. Es ist Hauptsächlich eine Hilfe von Betroffenen für Betroffene. Wie kann denn da die Hilfe ganz konkret aussehen?
5: Ja, also es ist so, dass wir eine virtuelle Selbsthilfegruppe gegründet haben in Facebook, die mittlerweile 9.250 Mitglieder hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Da ist immer 24 Stunden einfach jemand da, mit dem man sich austauschen kann. Und es soll eben ein Selbsthilfeprojekt sein. Und mittlerweile greift es sehr, sehr gut. Auch unser Verein ist sehr gut vernetzt. Wir können sehr viel anbieten. Wir haben einen Rechtsanwalt, der alle vier Wochen ein Meeting hält. Also da ist wirklich Hilfe da, wo man auch die Frauen stabil
1: das funktioniert nicht immer offenbar. Drei Frauen, die in Ihrem Verein Mitglied waren, sind im vergangenen Jahr von ihren Partnern getötet worden. Das muss ein Schock für Sie alle gewesen sein in dieser Selbsthilfegruppe, in dem Verein. Was glauben Sie, warum konnte man Ihnen nicht helfen?
5: Es ist einfach so, dass viele, viele Frauen nicht ernst genommen werden in dieser Situation. Und das muss sich deutschlandweit ändern. Ich finde die Sache mit den Fußfesseln wunderbar, weil es einfach so ist, dass die Männer dadurch mehr kontrolliert werden und auch selber natürlich eingegrenzt werden. Aber das ist leider häufig ein Thema. Die Frauen werden nicht ernst genommen, die Frauen werden weggeschickt, auch bei den öffentlichen Stellen, also da muss sich wirklich etwas ändern.
1: Sie haben es gerade angesprochen, der hessische Justizminister, der schlägt ja vor, dass als gewalttätig aufgefallene Männer eine elektronische Fußfessel tragen müssen, weil Annäherungsverbote oft nicht wirken, weil sie nicht ausreichend kontrolliert werden können. Expertinnen und Experten gehen ja davon aus, dass die Gewalt gerade dann eskaliert, besonders gefährlich wird, wenn die Frau beginnt sich zu wehren oder Hilfe sucht, sich trennt, den Täter anzeigt. Ist das eine Erfahrung, die Sie bestätigen können, dass das eine besonders gefährliche Phase ist, in der diesen Frauen geholfen werden muss?
5: Ich kann das absolut bestätigen. Ich habe selber auch anderthalb Jahre Stalking erlebt von meinem Ex-Partner bis hin, dass er im Ägyptenurlaub auf einmal bei uns im Garten stand. Das sind Sachen, die Frauen werden dadurch noch mehr eingeschüchtert, können sich wirklich überhaupt nicht lösen von dieser Beziehung. Und es wird dann gefährlich, weil einfach der Täter die Macht und die Kontrolle über die Person verliert, über die er die ganze Zeit Macht ausgeübt hat. Und genau da müssen wir anfangen, die Frauen zu schützen.
1: AR-Info:
0: Das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD-Audiothek.
1: Drohungen, Schläge, Mord, Totschlag. Laut Bundeskriminalamt werden in Deutschland 13 Frauen pro Stunde Opfer von Gewalt. Und insbesondere bei der häuslichen Gewalt gilt die Dunkelziffer als hoch. Die hessische CDU fordert deshalb im Wahlkampf eine Fußfessel für Frauenschläger, so nennt man das dort. Klingt gut, kann aber nur auf Bundesebene umgesetzt werden. Deshalb fährt Hessens Justizminister Roman Posek heute nach Berlin. Timo Kurt berichtet.
0: Der hessische Justizminister fährt auf Werbetour in die Hauptstadt. Er will seine Amtskollegen dort von der elektronischen Fußfessel überzeugen und damit Frauen besser vor Gewalt schützen. Insbesondere vor gewalttätigen Ex-Partnern, die sich per Gerichtsbeschluss einer Frau nicht mehr nähern dürfen. Sie sollen nach dem Willen des CDU-Politikers so eine Fußfessel verpasst bekommen. Ich möchte eine Änderung des
4: Gewaltschutzgesetzes erreichen. Ich möchte, dass wir über das Gewaltschutzgesetz auch die Fußfessel bei Frauenschlägern einsetzen können. Es geht darum, dass Annäherungsverbote dann mit der Fußfessel effektiver überwacht werden können. Ich verspreche mir davon einen erheblich besseren Schutz von Frauen vor Ex-Partnern, die gewalttätig werden.
0: Posek war selbst lange Zeit Richter. Seine Erfahrung? Näherungsverbote gegen Gewalttäter wirken oft nicht, weil sie nur schwer kontrolliert werden können. Aber geht der Einsatz einer Fußfessel nicht zu weit?
4: Die Fußfessel ist ein gravierender Grundrechtseingriff, keine Frage. Aber wir müssen natürlich auch die Grundrechte der Opfer sehen. Es geht um deren Leben und deshalb halte ich in besonderen Eskalationsfällen den Einsatz der Fußfessel für ein sehr zielführendes Instrument.
0: Die Fußfessel für Frauenschläger deutet sich bereits jetzt als Wahlkampfthema der CDU für die Landtagswahl im kommenden Herbst an. Ihr Ministerpräsident Boris Rhein wirbt dafür bei jeder Gelegenheit. Auch Plakatentwürfe gibt es bereits. Der grüne Koalitionspartner ist davon wenig begeistert. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eva Goldbach beteuert zwar, dass man sich dem Projekt nicht in den Weg stelle. Unterstützung für POSEX-Werbetour klingt aber anders.
3: Nein, das ist sein Anliegen, das ist ein CDU-Anliegen. Das macht er dort, aber das hat mit der Gesetzgebung hier der Gemeinsamen auf Landesebene nichts zu tun. Wir haben das nicht mit unterstützt, nein.
0: Der Koalitionspartner ist von der Fußfessel also nicht überzeugt. Sie würde ohnehin nur in sehr wenigen Einzelfällen zum Einsatz kommen, so Goldbach. CDU-Minister Posek will trotzdem nichts von einem Wahlkampfthema wissen. Das ist kein Wahlkampfthema. Es geht um den Schutz von
4: Frauen. Die Zahlen, die erschreckend sind, was die Femizide, was die Angriffe auf Frauen angeht, haben ja mit dem Wahlkampf auch überhaupt nichts zu tun. Das Thema ist ein dringendes Anliegen des Opferschutzes. Das steht gerade für mich auch persönlich bei dem Thema im Mittelpunkt.
0: Die Opposition im Landtag glaubt das nicht. Für die FDP ist der Vorstoß reine Symbolpolitik. Fußfessel für Frauenschläger. Der Slogan macht sich auf Plakaten gut. Aber echter Opferschutz brauche mehr, sagt Marion Schatz-Sauer von der FDP.
1: Ja,
5: vor Wahlen wird ja viel gefordert. Schwarz-Grün sollte erstmal seine Hausaufgaben machen zum Schutz der Frauen. Wir haben übervolle Frauenhäuser. Wir haben eine Polizei, die am Anschlag ist. Ähm, dass das ausgenutzt wird, um jetzt ein Gefühl der Sicherheit zu gerieren. Jetzt kriegen die alle eine Fußfessel und dann ist das Problem gelöst. So einfach ist die Welt nicht.
0: Wann und ob die Fußfessel zum Schutz von Frauenschlägern wirklich kommt, ist unklar. Denn sollte sich eine Mehrheit unter den Justizministern dafür finden, müsste erstmal ein konkreter Gesetzentwurf dafür vorgelegt werden. Dem müsste dann auch noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Bevor eine Fußfessel, also einem Frauenschläger, wirklich ans Bein gebunden wird, landet das Vorhaben erstmal auf vielen Schreibtischen. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.